0: Olá, Mário Mendes de Moura. Qual é para si a quintessência do seu ofício de editor-livreiro?
1: A quintessência de ser editor é a cultura, evidentemente. Não é? Quem não tem cultura, quem não tem interesse por toda a ficção e todas as outras coisas que podem ser postas num livro, não pode ser editor, não é? Infelizmente, há editores que não têm cultura nenhuma então, e olham é, para o livro só comercialmente.
0: Não? Não, Exato, não é uma condição sine qua non, portanto pode...
1: Sim, evidentemente, uh, e agora, pode é melhor dizer, ultimamente, cada vez mais, tem editoras que não são editores com convicção, como os velhos editores que tinham orgulho de lançar autores. Quando
0: diz orgulho, é prejuízo,
1: certo? Podia ser, é ou não, porque, evidentemente, uh, o caso do editor é um negócio muito irregular, que nós não temos muito pouco controle, porque a venda é feita por distribuidores nas livrarias e nós temos muito pouco controle. É diferente se eu tiver uma pastelaria ou se eu tiver um restaurante em que eu tenha a produção e, e a... E o consumo, conjuntos, não é? Um restaurante, fabrica e depois... Vende, vende logo a seguir. Vende não, na hora e, e se tiver ruim, os clientes reclamam, se tiver bom, agradece e tal. No caso do livro é diferente. Nós lançamos o livro num mercado muito amplo, que é um país inteiro, que no caso do Brasil é um país de dimensão é um continente quase e ele distribuído para aquelas livrarias todas e não nós tem não temos que... Evidentemente, nós temos que fazer uma publicidade nos veículos de comunicação. que Antigamente era difícil, havia um poucos e poucos dedicados à cultura e com o tempo os veículos de comunicação desenvolveram-se muito e hoje são fundamentais para a divulgação de livros. Não
0: é? Ora bem, no seu caso, falamos agora da edição de livros Mas, na verdade, o seu caminho foi bastante mais diversificado, ou melhor, teve muitas outras etapas que nós vamos conhecer e teve, nomeadamente, uma etapa no Brasil que explica-se ligeiríssimo sotaque Sotaque, que que preserva, mas que é também, ao mesmo tempo, como é sabido, um sotaque sorridente, digamos assim, muito agradável que os portugueses também conhecem bem. O nosso convidado, Mário Mendes de Moura, nasceu em Lisboa em 1924, há 97 anos. Portanto, começou por estudar agronomia, silvicultura primeiro, mas envolveu-se no Mudo Juvenil, uma organização que, enfim, combateu a ditadura salazarista, e essa militância originou a sua prisão por diversas vezes, e depois também a imigração, em busca de melhores condições de vida. O nosso convidado viveu em países como a Venezuela, o Canadá e, sobretudo, no Brasil, como dissemos. Mais tarde também chegou a morar em Londres. Publicou o primeiro livro aos 21 anos, estou a vê-lo daqui, O Campismo na Vida Moderna, na Biblioteca Cosmos. Aos 29 publicou o primeiro livro no Brasil, intitulado A Verdade sobre a Guerra na Coreia. Enfim, ao longo de muitos anos, 68 anos, foi editor em três países, no Brasil, em Espanha e em Portugal. Em Portugal, na Pergaminho, Arte Plural, Big de Pena, e uh, Vogais e Companhia. Hoje é editor ainda em Portugal, na editora Quatro Estações, fundada em 2014. Já agora tem dois irmãos também editores, o Rogério Moura fundou uh, os livros Horizonte e Rui Moura, Uh, editor editora Altos falecidos.
1: Uh, uh, enfim,
0: mas deixaram uma marca também no Sem mundo dúvida. editorial. Uh, o, o nosso convidado, ao todo, uh, editou mais de 3 mil títulos, o que representa, sei lá eu, milhões.
1: 40, 50 milhões.
0: <risos> Pronto, exemplares. 50 milhões de exemplares. É uma marca absolutamente única no mundo da língua portuguesa. Ele foi responsável, por exemplo, para se ter uma ideia, pela publicação do brasileiro Paulo Coelho, que, como sabemos, é um sucesso de vendas em todo o mundo. Também se dedicou à escrita, já com seis títulos no currículo, e o mais recente desses eu tenho aqui comigo, O Roxo dos Jacarandás. É um romance publicado em abril de 2022. Ora, conforme sublinhou, nasceu em Campo Dorique que foi uma freguesia que o pai ajudou a fundar.
1: O meu avô é que começou a construir os
0: primeiros edifícios em Cambodurita
1: era construtor e construiu vários edifícios em Cambodurita que existem até hoje não é e meu pai construtor civil é isso construtor civil sim e meu pai não, meu pai tinha uh, um negócio de pastelaria, tinha uma pastelaria na rua, no Chiado, na, na rua Nova do Carmo, uma, uma, uma pastelaria de elite, e foi um grande importador de cafés e de chás. Do Brasil, não? Do mundo, não é? Ele era um especialista em cafés e chás, ele pegava um chá, me esfregava na mão, cheirava e dizia de onde vinha o chá, não é? E, e foi... foi bom, ele sustentou uma família de 12 pessoas durante 20 e tal anos.
0: É? Isso quer dizer 12 irm- 11 irmãos, é isso? Não, não. não
1: é o problema é que temos, temos os agregados. Não é? Nós éramos cinco irmãos. A mais velha era a menina. Depois eram quatro rapazões. E, mas tinha uma prima e um primo. Tinha uma, uma tia viúva. Meu pai minha Toda mãe, a gente morava junta E tinha um padrão. Enfim, <risos> a mesa era muito grande. A única coisa que tinha que acontecer era não ter 13 pessoas à mesa, que meu pai não deixava. Por
0: causa do azar?
1: Do azar. Morria o mais velho ou o mais novo. Não é? Então, quando tinha 13 pessoas, ou um tinha que sair da mesa, ou se chamava a empregada para sentar na mesa.
0: Muito bem. A empregada podia fazer parte da família também para fugir ao número 13. Então, escolheu como estudo a agronomia. Significa que no Bom, início nem pensava fazer o mundo dos livros. Eu,
1: estudei, eu escolhi não a agronomia, que é a agricultura em geral, mas a silvicultura que é a, um ramo da agronomia. das árvores. Uhum. Das árvores. Não? E a sua ideia era? A minha ideia era fazer trabalhar em genética e melhorar as árvores portuguesas para poderem ocupar os grandes campos que tínhamos ocupados na época e hoje também. E, e portanto, arrumar muitas árvores que poderiam ser adaptadas a, a, a um clima seco, como nós sempre tivemos. Portanto, falamos nos e anos 40, pobre. certo? Sim e, e pobres. É? Os terrenos de Portugal, fora os do Alentejo, todos são pobres. Então eu queria plantas que pudessem ocupar uma, não só plantas, como também uh, cereais, por exemplo. Nós tínhamos um problema com o trigo de importação. Nós não tínhamos o, o Salazar estupidamente pôs a, a obrigação de plantar trigo em Portugal, o que saía muito caro. Para nós era muito mais barato importar o trigo Austrália e do Canadá, que, que tem...
0: E depois plantava-se o quê?
1: O que se deveria plantar era centeio, por exemplo, há muitos um países, em vez de comerem um pão de trigo, comem um pão de centeio, né E, enfim, cereais que podem-se fazer pão e doces e bolos e tal, e tal. E, e, e te, precisam de terrenos... Menos ricos. O trigo precisa de um terreno muito rico. O trigo é muito rico, exigente. água. O trigo, humilha, o, 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 o trigo é muito exigente no terreno, é? na qualidade do terreno. Não é? Ah, não falamos de água, falamos água. da própria Sim, sol. do solo. Sim, o próprio solo. Os barros são os melhores para o, para o trigo. Nas montanhas, nós temos escalvadas, teria que se pôr lá centeio, por exemplo, que é um, um cereal que não é exigente como Então, eu, eu, eu mas creio. vamos cá ver. E eu Isso queria é um... melhorar geneticamente essas plantas para podermos. E por isso eu fui para a civicultura. E já agora, geneticamente, cultura, são
0: pormenor. Uh, nessa altura, nos anos 40, já se podia manipular geneticamente? Uh, sim,
1: claro. Havia uma estação agronómica aqui em Portugal para fazer pesquisas e fazer alterações genéticas. Alterações genéticas são muito antigas. Desde o tempo de Mendel, mas, um... Ah,
0: alterações genéticas no sentido de ir apurando, é apurando as espécies é, dizer, Não hoje, necessariamente como... microscópico não, é, não, portanto...
1: apurando as espécies Como se faz até hoje não é? dizer, se melhora, A manipulação das espécies Com os animais como com, com as plantas Claro.
0: É? Então, mas isso chegou a exercer como silvicultor?
1: Eu, não, aí é que eu vou chegar Aí quando eu acabei a silvicultura Também me casei Um pouco apaçadamente E tinha que arrumar casa e e, e arrumar um emprego, e tentei emprego, mas era muito difícil porque a a, PIDE não deixava aquelas repartições e tal que que poderiam me empregar e, e às quais eu fui.
0: E, e porque, porque é que não deixava? Porque deixava. já estava politicamente envolvido?
1: Sim, eu já tinha sido preso. Eu era um cara do contra. Não?
0: Ah, então mas vamos lá andar para trás. Então como é que se envolveu na política? Como é que foi parar uh, a, a esse Bom, movimento Bom, o negócio tem
1: falado muito pouco. Eu acho é estranho como não se fala num aspecto tão importante. Havia o salazarismo, com todos os maus do salazarismo, que todo mundo sabe o que são, a pobreza... A, a, o isolamento do país, portugal país, praticamente não era o país europeu na época, as colónias mal trabalhadas e, e tudo isso. E a isso. ditadura? E, e depois, a... é, em termos de, não, não havia liberdade de, de, de imprensa, nem de livros, os livros eram apreendidos, eram controlados, tudo isso. E, 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 e foi um, um governo muito ruim para o país, não é? E aí, um grupo de antigos políticos e tal formaram uma coisa que se chama o MUDE, Movimento de Unidade Democrática, que foram aqueles ex-políticos, ex-senadores e tal, e tal que resolveram fazer isso num clubzinho, na, na rua do Bem Formoso, num clubzinho que só uma, uma, e A sala conseguiu juntar cento e tal pessoas que fizeram manifesto e assinaram e essas 110 e dez pessoas tiveram o orgulho de ser os assinantes dos fundadores. fundadores.
0: Então, mas o Mário foi fundador também?
1: Vamos ao, vamos ao ponto. O problema é que nós, os jovens, é? percebemos como seria um movimento de políticos antigos, é? adultos, já treinados, já tudo isso. E não era isso que nós queríamos. Nós queríamos uma revolução jovem, uma, uma coisa mais perto do resto da Europa, da França, da, da Inglaterra e tudo. Então fundámos o MUDE Juvenil. Eu, o Mário Soares, o António Pato, que esse era o único que era
0: do do PC. O... Falamos do Otávio Pato, é isso? Sim. E, então, e, e como é que conheceu o Mário Soares? Ele era seu colega de universitário?
1: Ele, 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 ele era de letras, eu era de Civicultura, mas havia um movimento universitário global, que tinha o ponto neurálgico no Chiado. <risos> era convívio, é isso? Tertúlias. Era no Chiado. Né? E depois, claro, arrumámos lugares para para conseguir ter reuniões e tal. tal. Eu fui preso numa reunião que eu fiz. Eu, quando quando uma reunião, a polícia tomou conhecimento, chegou lá e prendeu todo mundo e também a minha casa.
0: Quantos tempos esteve detido?
1: Ah, eu tive várias vezes detido, uma vez foi, foi pouco tempo, outra vez foi meses, e, e outra vez também foram muitos meses, e tal, tipo de queixas, tive de, queixis, tive de Aljub, tudo isso.
0: Foi interrogado? E foi interrogado, chegaram a, a não, fazer torturas Não, eu não me
1: preocupava, eu, eu era culpado e acabou. Eu era culpado de ser antifascista, e isso já era um crime, né? Então jogava no aljube ficava lá mesmo no aljube naquela escuridão, naquelas, naquelas, naquelas celas tão escuras, né? e ouvindo incrivelmente, a coisa pior que tinha eram os sinos da Sé, que tocavam de 15 em 15 minutos, e inferno, e dava em, em cima de, da cela, a cela toda estremecia, e por outro lado, a gente às vezes achava que tinha passado muito tempo, só tinha passado 15 minutos, e então. tal sim é muito bonito a cena é muito bonita mas para mas não para ouvir de... que <risos> estava no não foi interessante não é? mas enfim depois eu quis arrumar essas empregas, já que não conseguia e fui à embaixada da Venezuela que estava fazendo cartazes nas ruas incentivando para a imigração para a Venezuela a Venezuela era um país que estava muito largado, muito perdido, mas ela tinha uh, grandes uh, recursos de petróleo, que os americanos compraram tudo aquilo, mas deixaram tudo parado. Durante a guerra não exploraram nunca o petróleo de Madrid. Depois da guerra, eles resolveram explorar o petróleo da Venezuela para poupar o petróleo deles. É aí é que a Venezuela começou a ter um desenvolvimento. A Venezuela, inclusive, tinha pouca... Pouca p- população e, e o desenvolvimento era, era, era administrativamente E aceitava imigrantes, grande. portanto? Aceitava, não. Fez uma campanha muito grande para, para, para imigrantes. Não foi só a Venezuela. O Canadá também fez uma campanha muito grande. E também só, lá esteve? também lá esteve. Só que o Canadá foi a imigração muito inteligente, muito bem feita. E no na Venezuela, não. Foi feita a balsa, não. E então eu fui na embaixada e eles me disseram que eu, 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 eu era agricultor, não tinha dúvida, eles iam-me entregar uma fazenda, tratores e tudo isso. Ah, bem. E eu fiquei de olho grande, apanhei o passaporte, o visto, comprei um, um voo e fui para a Venezuela.
0: Para Caracas?
1: Para Caracas, que, eu, o voo de, A gente chega a Venezuela em Mectia, que é o aeroporto que é cai embaixo, e Caracas é a mil metros de altitude. E vai-se de, de, de. Antigamente era uma cidade horrível, era uma estrada horrível, cheia de, de Curvas e contracurvas. Depois tem uma autostrada magnífica. Mas naquilo que antes era, era um, um esforço subir aquilo, tudo isso. Eu tinha né, eu cheguei lá com 13 dólares né, e quis contratar um táxi o táxi era 13 dólares por acaso até que eu consegui que o táxi fizesse 12 dólares ele me levou até Caracas deixou no centro de Caracas com
0: um dólar no bolso com um dólar,
1: entrei numa pastradeia e comi um suco de pera que não tinha em Portugal e um sanduíche foi a melhor refeição do, que eu tive no mundo ah, pois <risos> Então, é assim. mas
0: e como é que organizou a sua vida a partir daí?
1: Bom, a partir daí Eu tinha um amigo que tinha estado preso comigo O Daniel Moraes, que também era da Comissão Central do Múdios Juvenil e, e tinha ido para o Venezuela Porque ele tinha lá família e então, tal E eu tinha uma, uma amorada dele Tinha-me comunicado com ele e, e depois estive com ele E, e através dele consegui um, um emprego Para dirigir uma carpintaria <risos> Que foi o que eu fiz Bom, na Venezuela fiz mais coisas, né? vendi batons, ah. até que finalmente consegui uma...
0: Ainda longe do mundo dos livros,
1: certo? Ainda longe do mundo dos livros. Eu, eu fiz lá vários negócios, uma fábrica de caramelos, por exemplo, ah. e fiz finalmente uma... Mas fez agência. ou
0: trabalhou numa Não, fábrica? Não, fiz.
1: Fundei uma, então, uma fábrica de caramelos. Porque a minha ideia era fazer caramelos Para fazer uma experiência que o meu pai tinha tido Que era fazer caramelos com com estampas de jogadores de, de futebol ah, aqui E o meu pai fez isso Tipo teve muito cromos, sucesso. é isso? Começou ah, cromos. cromos? E eu queria do beisebol, que é o que se, se, se joga na, na, na Venezuela, Venezuela claro. E amei todo e tudo isso e tal Comecei a conseguir comprar uma fábrica eu andava por quando uma fábrica que me fornecesse, mas consegui encontrar um romeno que tinha uma fábrica fechada e, como sabe, os romenos são o povo que consegue, é o único povo que consegue, uh, enfim, me, dar o nó nos judeus, né? o único, os judeus só têm medo dos romenos. Né? esse cara era um velho tanto tem experiência
0: menos. negociando de, para negociar é isso desde a idade média né e, e tem
1: uma uma comunicação internacional eles têm uma informação muito grande e tal é um povo pequeno né e e, e a língua é parecida com, é uma língua latina também como sabe e então eu lancei os caramelos na rua não ainda sem assim, que eu tenho os, os, os pósterzinhos... os Seus cromos, os cromos como se diz, que, que eu ia mandar fazer nos Estados Unidos, Venezuela não tinha condições para isso, depois na fábrica, depois no, no mercado e para usar meu uma uma fábrica de caramelos cubano que tem açúcar,
0: com fartura, quando, com
1: fartura, Venezuela não tem açúcar, Venezuela tem pouca agricultura. E lançou no mercado os caramelos deles, caramelos Fiesta, com o preço de caramelos deles era mais baixo que o açúcar que ele podia comprar deles para fazer os caramelos. arruinou a concorrência. Arruinou. Tive que fechar a fábrica. Felizmente tinha quatro grandes divisões. Eu fui pintando uma a uma. Havia muita dificuldade de lojas já no Venezuela. e consegui passar. e consegui pagar o tal rumeno que tinha me fornecido... Matéria-prima. Uh, uh, não tinha fornecido. A... Tinha passado para mim um negócio para pegar em dois anos e tal. Porque eu já sabia que, que, que os cubanos ah, iam entrar. Pronto, então ele fechou assim, a fábrica a... dele. Antecipou-se. Porque... <risos> claro, ele tinha a fábrica dele, tinha informações internacionais disso. Eu sabia que a fiesta entrava. Então fechou a fábrica, pôs à venda. E eu... Caiu, digamos caí, assim. dois anos para pagar, uma maravilha, não tinha dinheiro. Então, não.
0: mas vamos cá ver, ficou para trás a silvicultura nesse momento, portanto, já tinha ficado esquecida.
1: Não não consegui qualquer coisa de silvicultura, porque eu, aquilo tudo era uma mentira, não né? não davam fazenda nenhuma, não davam tratamento nenhum, sei que Eu podia fazer uma firma, o Estado, o Estado podia auxiliar, mas teria que ser uma firma com venezuelanos né? E eu ser minoritário. O que significava que era uma firma que, mais tarde, quando tivesse consolidado, os caras me esgotavam, não é? E, portanto, não era possível isso. E eu também não via grandes condições. Então,
0: os caramelos foram à falência e foi. fez ah, o que a seguir?
1: O que eu fui dizer. Bom, eu andei a vender. fui vendedor de batons. Ah. Fui. fui várias coisas. Tudo isso na Venezuela, não é? Sim. Fui, dirigi uma fábrica de tijolos. E, e coisas assim, desse tipo, até que fundei uma, uma, uma agência de viagens para portugueses, e foi um sucesso, porque os portugueses não falavam espanhol, eles ficavam lá há anos, mas não falavam espanhol, não. E quando iam, iam às grandes agências que eram americanas, com aquelas minhas louras, todas bonitas, e perguntaram, que eu e tal, coisas, ficavam esmagados. Na minha agência não, ali tinha que se falar ao palavrão e, e etc, a, a portuguesa, a antiga. E, e mais que tudo, eu trabalhávamos ao sábado e domingo, e, que era para eles não terem que largar o trabalho para ir à, à agência de viagem, dizer, foi. e foi um sucesso a minha agência de viagem. Foi. Eu ia toda hora para os Estados Unidos e, e, e tudo isso e então. tal. E depois de fazer uma agência também na, 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 no Canadá, já que a imigração portuguesa também se orientou para o Canadá, que abriu a imigração e ainda tinha salários melhores e os portugueses começaram a gostar mais de ir para o Canadá do que para a Então,
0: Venezuela. esse foi o pretexto para mudar de país, então, mudou-se para o Canadá?
1: Mudei, não, eu continuei o Canadá, um Real, e um não... Monta-real e continuei em Caracas, tinha duas agências, eu, eu sabia, e havia muitos eu, migrantes portugueses que estavam na Venezuela, que queriam ir para o Canadá, e outros que estavam em Portugal queriam para o Canadá e tal. Muitos chegavam com visto de turista, que era o grande problema, e a imigração ficava danada da vida, não queria surtar. Até que eu comecei a, a interrogar os, os portugueses que chegavam, os imigrantes que chegavam. A, 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 a companhia de aviação mandava um táxi para o meu panheiro, eu ia lá e interrogava. Nunca foi por dinheiro, até que finalmente eles me deram um belíssimo cheque, que foi sou muito bem, mas eu atendi a eles e, é claro, que quando eles chegavam, eles diziam que eram turistas, e eu dizia assim, não, você não é turista, você é carpinteiro, está com as suas ferramentas aí na mala, ele não sabia como é que eu sabia que ele tinha as ferramentas. Porque eles todos iam com as minha... ferramentas. Estava bem
0: à vista. Então, mas esse foi o seu mundo. Até que idade mais ou menos trabalhou nessa? Estamos
1: falando nos 25 anos, 26 anos e tal. Então, mas
0: nessa altura já tinha publicado um livro, certo? Não, o campismo um livro
1: em Portugal eu fui, fui eu que introduzi o, produto, o, o, o campismo em Portugal fundei o clube de campismo fundei a, a, a revista campismo e fiz, fiz campismo com com promoção, fazíamos acampamentos, chamando muita gente e tudo isso. Isso
0: e... na altura da universidade, na altura dos estudos? Sim,
1: sim, na altura dos estudos, concomitante. E que era engraçado que nesses acampamentos antes que a gente fazia, que digamos, sem tendas e tal, tal, a gente fazia uma fogueira e, e cantávamos poesias e etc e tal, e em volta, né, longe, ficava assim uns 10 ou 15 pides, né? Parecia uma alfateia de lobos A vigiar os, os, o rebanho de Vegas, né? Então, Mas, isso livro foi livro que aí tem? Para mim foi muito importante Porque essa, essa coleção foi uma coleção Muito importante porque Foi uma coleção que fez uma, um, um, um programa De edições de tipo social Da Biblioteca Cosmos é, Da Biblioteca Cosmos Era dirigido pelo Bento Júlio Scaraça Que foi um, um grande, grande, opositor, um grande, e um grande opositor E um grande médico Um grande cérebro foi o meu ídolo. E e depois, então, o, esse, esse, o diretor dessa articulação, o Rodrigues, me disse me convidou para eu fazer o livro, e eu, eu fiz o livro
0: Então, o livro é sobre uh, o que fazer, como fazer campismo. O campismo, sim. Uma é uma claro espécie que... de um guia de campismo.
1: Sim, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma história geral do campismo e tal, e tal, Uh, a pontos que há pessoas que modernas, há pouco tempo um, um crítico português 60 anos depois deste livro ter saído fez uma crítica a este livro chamando, dizendo que era um livro comunista e que as ilustrações também eram comunistas então <risos> não eram comunistas só que era uh, um enfoque, uma análise social da, porque é que nasceu o campismo não é? e que eu tinha feito aqui e tal e tal é. É. Tinha
0: alguma ligação a um Partido Comunista, por exemplo, quando esteve no Mundo Juvenil? O
1: Mundo Juvenil só tinha o, o Pato do Partido Comunista. O Otávio Pato. Que era um representante do Partido Comunista, mas ele não mandava... Era, 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 era um era dos de equipe, elementos era apenas. Era um dos seis elementos e, portanto, e, e algumas coisas eram importantes porque eles tinham uma experiência que nós não tínhamos e tudo isso, não é? mas nunca deixei. Infelizmente, hoje, se chegarmos na, na, na Google, eh, parece que o Moodle era uma organização comunista. Não é? Eu fico muito triste com isso, porque eles mentem totalmente nesse aspecto. Não é? Porque eles não tinham um controle do Moodle nem do mundo
0: juvenil. Nunca tiveram controle. Não era orgânico, pelo menos. Não Podiam estar orgânico. presentes, mas não era Sim, orgânico. Então, mas uh, isto interessa-me porque, no fundo, ao longo dessa sua experiência de vida os livros já lá estavam de uma forma ou de outra, não é? Mesmo claro. tendo experiências com caramelo, só com... Não,
1: mais do que isso. Nós, eu e os meus irmãos, fizemos, tomámos conta de uma biblioteca que estava fechada há Ainda anos, antes de emigrar, é isso? Antes de emigrar, no tempo de, que eu escrevi isto. Do campismo. Havia uma biblioteca, que tinha sido uma biblioteca antiga... Nos anos de pós-república, houve um movimento editorial português muito bom e havia edições. Depois entrou o Salazar e o movimento editorial caiu brutalmente. Mas essa biblioteca foi fechada e tinham livros desse tempo muito bons, traduções dos clássicos e tudo isso. E eu, quem era o diretor, ocasionalmente, o responsável era o Bento Sousa e eu fui pedir a ela a possibilidade da gente recuperar essa biblioteca para fazer palestras e tal. E foi o que nós fizemos naquela biblioteca. Fizemos um conjunto de palestras. Convidamos os caras os que escreviam na Senhora Nova, que era o, os grandes intelectuais. existentes né? também. E ah, fizemos aqueles, todos aqueles intelectuais que estão aqui atrás, nesses livros aqui, fizeram palestras. E o, então, o Rodrigues, que era o, o diretor disto, Assistia a essas palestras e eu organizava essas palestras, e muitas dessas palestras viraram livros, livros da Exato. Biblioteca Cosmos. Foi o primeiro, a fumaça de. Uh, uh, de Os primeiros vestígios. De, é, <risos> e eu tive muitos anos e meio por aqui. O Flautino Torres, por exemplo, livros de história e tal, tal, que é E assim, eu depois eu falava com o, com o Rodrigues e tal e eu fazia o contrato fazia o livro e estava o livro então, eu era isso... um um, um, um co-editor digamos assim eu era um mensageiro. E isso é em Portugal, certo? Em mas Portugal, depois, quando foi para a Venezuela, deixou
0: o mundo dos livros. A Venezuela Venezuela.
1: tinha que, que arrumar
0: dinheiro para o pão para, para, comer, para sobreviver, claro. Comer, pegar então, o mas, e depois da de Venezuela, ir. foi para o Canadá? É isso? Fiz a
1: agência no Canadá. O Canadá era ótimo, um país ótimo. É muito civilizado. É o único país civilizado de todas as Américas. Canadá, né Mas infelizmente o solo não gosta do Canadá. Não aparece. você vir um, uma plantação de, de de trigo, fica abismado. Porque aqui é um mar total, não tem fim. de, de pois, grandes triga, superfícies. É lindíssimo, não é? E eles têm também uma agricultura muito forte e tudo isso. Até hoje eles são o maior fornecedor. Eles e a Ucrânia é o maior fornecedor de, de trigo. Não é? E nós, como compramos trigo, do Canadá. Não
0: é? Mas e... aí não havia o mundo dos livros, certo? Enquanto esteve na Venezuela e no Canadá, a edição livreira ficou suspensa durante ficou algum tempo.
1: Até que eu... Com falta de sol e por causa do frio e tal, resolvi entregar a minha agência aos meus empregados e ir arriscar o Brasil, que era o país que eu tinha sempre na cabeça, porque eu lia Jorge Amado, claro. Eu iria ver Ah, mas já, claro. já
0: orientado para os livros? É Hã? isso? Orientar? Não,
1: como jovem, eu sou um leitor desde os 10 anos, não é? Eu lia. Eu, como e, destino,
0: é isso, como país de destino, por ser sim, ter uma hora. Quer
1: dizer, e, 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 e esses escritores brasileiros puseram na minha cabeça um país fantástico, é? que é? Que é fantástico, que é um país fantástico. Um é? ah, continente? É um continente, né? e culturalmente é fantástico, musicalmente é fantástico, em termos de estilo de vida é fantástico. E estava na minha cabeça, e o Canadá já não estava interessado a mim, o frio e tudo isso, e a agência funcionava, a agência funcionava, eu passava bem, tinha, tinha, tinha uma, uma, e tal, tinha muitas amigas canadenses e tudo isso, mas apesar disso havia o frio, não e havia falta de sol e eu resolvi ir para... Então, para o Brasil. Para o Brasil. E no
0: Brasil orientou logo a sua vida para o mundo da, da edição Bom, de livros?
1: Quando cheguei ao Brasil não tinha dinheiro. Para variar, não tinha dinheiro. E então eu escrevi para aqui a perguntar aos meus irmãos se tinha algum amigo nosso no Brasil e tinha um, chamado Luís Vasconcelos que trabalhava na Fundação Gilberto de Vargas, que é um órgão igual à Fundação Gulbenkian aqui, não é? Muito importante. Aí fui visitar o Luís, não é? Braz, e tal, tal. E eu disse ao Luís, então... Eu, eu disse, ah, ainda bem que tu chegas, tu tem aqui um livro para traduzir, mas eu não tenho tempo. Faz essa tradução que, que, que eles pagam bem, e tal, tal. E eu fui muito contente. Enquanto eu estava falando com ele, chegou uma senhora funcionária, chorando. Porquê? porque a Fundação Getúlio Vargas queria fazer uma filial em São Paulo, em, no Rio de Janeiro a, a Fundação tinha cursos de administração política e vinham pessoas de todo de todos os países da América do Sul para fazer para se prepararem para ser funcionários públicos chefes de repartição e tal e eles queriam fazer uma uma, uma, uma universidade de em São Paulo. administração Comercial, não política. não Comercial, porque São Paulo era muito forte comercialmente. Era e é isso lá. E e ela tinha sido encarregue de fazer a exposição, mas depois marcou com, com agências de publicidade e tal, mas depois o assunto ficou parado. Até que, subitamente, a direção resolveu fazer isso aparece pressa, fazer essa assim. aí. É como sempre, a gente sabe, ficam as coisas paradas e repente sim. Só que ela entrou em contato com as agências e as agências dizem que não tenham um tempo não, para fazer as assim, em 15 dias. De jeito nenhum, eles não tinham, só levavam 3 meses para fazer, porque tinham outros, outros... foi
0: o Mário Mendes de Moura que pegou nessa E terra. eu,
1: de pateta e de malandro, disse, oh, que pena, porque eu tenho uma agência de publicidade na Venezuela mas aqui não tem nada, porque eu gostaria de fazer isso aí, fazer isso bem. Não, mas você experimenta. Então me levou lá para a direção, a direção disse o que queria. Eu disse: eu não posso fazer, porque eu não tenho dinheiro. Ah, não tem problema, a gente paga o adiantamento, faz um orçamento, faz um estudo e me traz amanhã. Eu fui para casa, fiquei pensando, e disse: bom, a única solução é arrumar 15 quadros com, 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 com frases, né? Porque, pá, o que é que se pode...
0: Quadros como se fossem cartazes. Sim, cartazes, Sim. cartazes,
1: mas com, com frases... De promoção. De promoção. Que era, não, não via outra solução, não, não ia fazer bonecos e tal. De um cara... E fez? E aí eu fiz 15 frases e no dia seguinte fui mostrar as frases. Os caras ficaram abismados, era uma beleza e tal. Eu exprimi o meu cérebro, tinha feito umas... Contrataram-no, portanto, é tá? isso. Contrataram, deram um cheque e tal, eu peguei. E agora, como é que então, eu faço os traba- casos? Traba- trabalhou tenho... em
0: publicidade no Brasil no primeiro, nos primeiros momentos, é
1: isso? Sim, mas não, nunca tinha trabalhado em publicidade. Mas aí eu fui caçar um amigo meu, que era de, desenhista, que éramos que amigos na Venezuela, ele fazia selos, ele pensava, pintava os selos da Venezuela com animais da fauna brasileira. Eu tinha muita habilidade para isso. E eu fui procurá-lo, sabia que o pai dele era tinha uma orivezaria, fiquei telefonando para todas as orivezarias, até que localizei o pai dele, ele me deu a morada, e eu fui falar com o Raul, que estava empregado numa repartição pública, fazendo uma tarefa de uma promoção e tal, tal, tal.
0: E aceitou fazer os desenhos?
1: Eu aceitei, eu peguei ele pela iguela e fomos fazer... E, e, claro, consegui uh, comprar os quadros e fazer a Então, expulsões.
0: e quando é que aparece a primeira uh, editora nas suas mãos?
1: Aí, vamos agora. Fiz as coisas, ganhei um dinheirão com essa exposição, fiquei tranquilo. Não é? Entretanto, eu estava fazendo a tradução, acabei a tradução e falei com o Luís: Luís, está aqui a tradução? Eu disse: Não, entrega lá ao, ao, ao diretor, que chamava a Editora da Casa de Estudantes do Brasil. A Casa Estudante do Brasil, tinha em todos os estados, era muito importante porque tinha um aspecto político, porque era para a juventude e tudo isso, e, e em termos de, vo- de votos e tal, o movimento político era importante para os políticos, por isso prestigiava essa tal. E ele tinha feito a editora da Casa Estudante do Brasil para, uh, como se fosse uma editora universitária. Infelizmente, ele não editava livros universitários, editava qualquer livro que entrava pela porta, porque ele tinha montado uma tipografia precisava de trabalho para a tipografia. Então, qualquer livro...
0: Fosse o que fosse, não é? Fosse
1: o que fosse. Porque ele tinha ido para São Paulo, porque a filha dele precisava ir, porque ela é surda-muda e teve que ir para o Então, ele precisava, porque, era de um editor,
0: ela, justamente. Ele precisava que... de quê?
1: Tanto que ele me portou. O que é que você acha da editora? Bom, a editora, vai-me desculpar, mas a tua editora é um crime. Porque é uma editora universitária que não tem livros universitários né? Tem livros de poesia Tem teses, não sei o quê Tem pequenos romances e tal Eu achei que me ia bater né? Mas foi fomos conversar foi para uma parcelaria Conversámos e tal, tal e eu disse, Então você me diri, vem dirigir a editora Eu digo, bom, é o seguinte Eu posso dirigir já a editora Já tinha
0: experiência porque tinha editado na Biblioteca Cosmos em Portugal, não é? Sim, mas uh, eu só não tinha escrito Não como editor, era só escrever Eu
1: tinha escrito mas eu tive muita, eu acompanhei a composição e a revisão. O
0: ofício, vá. O
1: ofício, é? Bom, curiosidade. Mas aí eu falei com ele, mas então eu posso dirigir, mas vamos fazer nós uma editora comercial, ampla, com um, uma programação que nós acharmos Como é que se chamou comercial. essa editora? Antes, editora Antes. E era
0: também focacionada para a universidade ou começou Não, a fazer. Não, seria a
1: editora Ficção? geral para poder editar qualquer tipo de livro.
0: Incluindo romance,
1: que ele por ele exemplo. quisesse, claro. E eu disse para ele que eu dirigesse e de facto peguei na editora da Casa Estudante de Brasília e lancei um lugar um, um de livros onde dei a Geografia da Fome, a Geopolítica da Fome que é um, dois livros foram fundamentais até hoje são importantes. Uh, lancei livros de filologia, de dias, enfim, todos livros universitários, não é? E fiz da editora de casa estudante uma editora universitária. E
0: romance? Não. Ainda não.
1: O romance, eu estava deixando isso para anos. Bom, mas eu tinha um, um bico que era fazer um suplemento de política internacional no jornal, porque os jornais brasileiros não não, não ligava à política internacional. E não não tinha textos sobre política internacional. E eu fui a um bom jornal e me propus a fazer uma página. Então, na verdade, pegava no Telex, pegava aquelas coisas, traduzia aquelas notícias do Telex, aquelas fitas do Telex, não sim, sei sim. chegou a ver Sim, cheguei, vez, eu...
0: ainda sou desse tempo. <risos> então,
1: e eu pegava então, eu fazia a página e tal de noite, e era bom porque uh, o jornal era no, no bairro da, da Lapa, que era o bairro do, das boates e da, dos cafés. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é? Era a boate do, dos bons vivantes e tal, tal. E a gente aproveitava, trabalhava ali e depois ia tomar uns copos e tal, tal.
0: E... É engraçado porque tanto a, o mundo da edição de livros como o do jornalismo está sempre associado a um bairro qualquer,
1: sim, a um sim. bairro desse, é, das, é de sempre. tertúlias é e diversão
0: e convívio. É
1: infalível. E então, como na época, todos os dias tínhamos vestido manchetes sobre a Guerra da Coreia, porque era a Guerra da Coreia que estava em jogo, não é? Então eu resolvi fazer um livro sobre a guerra da Coreia. A verdade sobre a guerra da Coreia. Então, e arrumei um texto uh, de, de, um, de um canadense, arrumei, não, de um americano, um texto de um belga, e um texto do, do uh, Eça de Queiroz, que tinha sido embaixador na Coreia. Né? E fiz o livro, montei o livro e tal, e lancei o livro, na é, a verdade sobre a guerra da Coreia. Nessa semana que eu lancei o livro, o primeiro livro da minha editora. que isso foi, foi que. Foi 250, feito, convênio, certo? Foi feito convênio. E, e... o convênio. Acabou a guerra. Sim. O, o, o convênio o nunca armistício. foi aceito. Sim, o o ministro nunca foi assinado entre isso. o Norte e o Sul. Até hoje não foi assinado. <risos> né? Mas acabou a guerra, né E acabou a guerra, acabou o interesse pelo meu livro e foi um insucesso.
0: Né? Ah, tremendo. Na altura, um E eu, na atrasado. época,
1: dizia, pensa para comigo: bom, isto aqui é um recado do meu anjo da guarda, se é que eu o tenho e dizendo, opa, não faz livros vai fazer uma fábrica de caramelos, como teu pai, de pesteis de nata e tal, que sustentou uma família durante 20 anos, de 12 pessoas e tal, e tal. Mas não, eu resolvi continuar. Não ligou
0: ao anjo da guarda. Não liguei,
1: quer dizer, não contei. E aí fui e comecei a fazer outros livros, vi logo que o que tinha que fazer eram livros temáticos, não é? que ainda não podia, não ficção, porque a ficção precisava arrumar autores fortes e que não estão dando sopa. Os autores fortes estão nas grandes editoras. Então,
0: é? mas por outro lado, os temáticos são capazes de ter mais dificuldade em vender em grande número, ou não?
1: Sim, mas para começar é mais fácil fazer temas. no é, início um livro. E estamos
0: a falar do Brasil, certo? Então, a sua primeira
1: editora como editor é no Brasil. É no Brasil. A editora Andes, o primeiro livro, O Fracasso da... De... Guerra da Coreia e, e, e editor depois comecei a fazer livros, comecei a fazer livros, o, o primeiro livro que fiz depois da Guerra da Coreia foi Educação Sexual de Crianças, foi um sucesso porque era um livro de psicologia para de adolescentes lá então, e eu fui muito nessa linha. De adolescentes, de psicologia, de comportamento e tudo isso. Então é?
0: vamos cá ver, porque a sua, o seu caminho como editor é extremamente rico, não só no Brasil, porque depois também editou em Espanha, editou em Portugal, até em importante... Mas no
1: Brasil, quer dizer, eu briguei com meus sócio porque eles uh, queriam fazer livro de qualquer jeito, queriam faturar livros para a tipografia, que ele tinha uma tipografia. É? E assim interessava então, mais o um conteúdo, é isso? Saí. Saí, e como não tinha, a editora não tinha dinheiro, estava começando e tal, eu, a, minha, a minha cota foi paga em livros. Não é? Eu fiquei com a editora não é? e, e, e e com livros que a gente tinha publicado. Como eram muitos livros, e estavam mal distribuídos, então não se conseguia vender como a gente precisava, eu comecei a mandar livros para os meus irmãos, Rogério. E, em Portugal? Em Portugal. E aí eles fizeram uma distribuidora de livros brasileiros aqui em Portugal, de distribuidora da qual surgiu depois a Livros Horizonte e a Aparel. Muito Eles, bem. Primeiro, o o, como o Rogério
0: com a Livros Horizonte e o Rui, o seu irmão Rui... Com a Prelo, Sim, não tinha
1: é começado isso? com os livros brasileiros que, 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 enviou, que, 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 que sobraram não, não só isso eu depois arrumei livros de outras editoras porque os brasileiros estavam desesperados para vender em Portugal e então, o mas... livro brasileiro não vendia em Portugal
0: pois lá está ah, sempre foi uma dificuldade de um lado e do outro <coughs> é, é tempo que
1: eram aprendidos com frequência não é? no tempo de Salazar eram aprendidos não é? O livro que saía que tinha que era à censura e depois os apreendiam. Não é? uhum. Então não interessava para os editores mandar livros para aqui, que nunca sabiam ser Acabam-me apreendidos. por é, não, de ser então. apreendidos.
0: Então, mas vamos cá ver. Nesse seu caminho, uh, na edição, um, f- 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 começou no Brasil, mas depois também publicou em Espanha e publicou em Portugal. Quando é que vem? Quando não, é que regressa para a publicidade?
1: Estamos encurtando demasiado. O problema é o seguinte. Eu depois saí... Fechei esta editora, fiz uma editora de chamada Páginas, que só fazia livros de cinema e de teatro, que foi muito bem.
0: Isso e a, em, no Brasil?
1: No Brasil. E, a seguir, fiz uma editora chamada Fundo de Cultura. Foi a editora mais importante de livros de economia que não eram editados no Brasil. No Brasil. Economia, sociologia, psicologia, psicanálise, tudo isso. É a editora Fundo de Cultura, até hoje, é uma editora de primeiro nível em no Brasil. Já não existe, mas o nome dessa editora está na por todo lado, por hum. todo lado tem estudos sociológicos sobre essa editora e tudo isso. Porque eu aproveitei o movimento de, de, de desenvolvimento económico que os, os Estados Unidos tinham feito para as Repúblicas Sul-Americanas para ter mercado para os seus produtos, que eles não vendiam para a Europa nem para a Ásia, então tinham que vender para a América, eles fizeram uma política de desenvolvimento económico, livros magníficos de desenvolvimento económico, livros esses que eu traduzi com o apoio dos próprios Americanos e isso.
0: Essa foi a experiência no Brasil, mas depois acabou por também se tornar editor de livros também em Portugal. Como é que começa a editar em Portugal?
1: porque eu resolvi, eu fiquei 30 anos e vir a Portugal, até que um dia resolvi, vir para Portugal. Passei essa editora para um amigo meu e vim para Portugal... E por que é que foi para Portugal? Qual foi o motivo? Porque, afinal, quando era a minha terra e quer dizer, não sei porquê, um dia eu resolvi subitamente, eu vou para Portugal. E
0: antes do 25 de Abril ou já depois?
1: Depois já depois do 25 de abril, abril. 25 Pronto, porque isso era importante sim, a sua mas acontece e... o seguinte durante muito tempo eu não via em Portugal que não podia pois não era preso né certo eu só podia passar a vir para aqui quando veio o Marcelo Caetano para presidente aí sim eu pude vir e vinha visitar os meus pais e os meus irmãos aqui eu ficava aqui uma semana 70, e, e ia embora mas depois eu resolvi achei que Portugal tinha entrado na União Europeia e que, portanto, era um país já com possibilidades de um futuro, não? E é que antes não tinha.
0: E não se desiludiu nessa 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 vinda a Portugal?
1: Bom, não é a mesma coisa que o Brasil, claro, mas era o meu país, estava aqui a minha família, tinha tudo isso. E então eu resolvi vir para aqui e, e fiz, de facto, uma editora pergaminho. Que foi uma editora muito importante porque eu fiz uma programação da Pregaminho totalmente diferente da que existia em Portugal. Eu comecei a editar aquilo que se chamam livros espirituais, não é? Uh, aquele fundo de autoajuda, digital, e de e do INS, e, e enfim, todas aquelas coisas. E havia um
0: mercado à espera nessa área, de facto? Estava seco,
1: porque eles importavam livros do Brasil e esses livros vendiam bem, mas muitos eram aprendidos e tudo isso. E eu me meti nessa livro e fiz uma editora muito grande, a Peregaminho foi uma editora muito importante, porque alterou totalmente, eu fazia 15 livros por mês, não é? um nem um, dois, eu fiz todo, na Peregaminho, uns 800 ou 900 livros, é? e mas ela ficou com tanto suporte que havia, que a Bethesman, que é a maior grupo editorial do mundo, resolveu comprar e falou num cheque tão grande que eu não resisti não resistiu <risos>
0: pois isso é normal também então como é que vai parar a editor do Paulo Coelho porque o Paulo Coelho que não eu Paulo sabe Paulo Coelho eu é um, dizer, um quando comecei a editar monumental.
1: o Paulo Coelho era... vários editores portugueses quiseram editar Paulo Coelho Paulo Coelho não criou nesses editores porque começou os livros que eles tinham achou que não, não estava. eu fui especialmente ao Brasil tive uma conversa com o Paulo Coelho a sério não é eu tenho poder de convicção, é. e ele, eu prometi para ele, eu vou fazer de você um, um best-seller, eu não tem você não escolha outra editora, porque eu vou fazer um best-seller, porque você, eu dou a minha palavra Con- de honra. Convenceu e fez, Convence- de facto, fiz. não é? Fiz, eu vendia dois milhões e meio de, de exemplares do palco aqui em Portugal, nenhum autor português, até vários juntos tiveram. Uma essa venda, de claro. E no mundo
0: inteiro também, penso que é o autor em língua portuguesa mais vendido no mundo. Mais
1: vendido. mais vendido sempre. Se
0: bem que a sua edição foi só aqui em Portugal, certo? Ou também se assim carregou de...
1: Só tinha direitos para Portugal. Certo. Portugal e, e ilhas, não? e colónias, não é? Sim. Claro. E... Mas eu, eu explorei de uma maneira desta parte inteligente, porque eu tinha os livros que eu lancei, eram livros de 15 a 16 euros, num formato 16-24, que é o formato desses livros Sim, assim. padrão vá. Até que eu resolvi fazer concomitantemente uns livros em 14-21, que não era o pocketbook, era apenas um livro de formato menor, que custava metade do dinheiro, e foi um sucesso. Portanto, e foi eu que não inovei, e a contragosto do, do, do Paulo Coelho, que tinha medo disso, e a gente... Ficou convencido. Mas ficou convencido. <risos> pois, claro. não, ele tem uma admiração grande para mim. Ele, ele faz... é
0: capaz de vender uh, quase tanto em Portugal como vende no Brasil, não? Porque o mundo, o mundo do Brasil tem muito mais gente. Mas, uh, mesmo assim, dentro da língua portuguesa, Portugal tem um Sim, peso importante. Sim. No, é?
1: no caso dele, nós vendemos muito isto bem. Ele vende muito bem, vendeu muito bem no Brasil. Mas, por exemplo, eu vendi mais aqui do que a Espanha. Não é?
0: Por exemplo. Não.
1: Ora bem... Ainda não falamos da sua tarefa de escritor. O problema é o seguinte. é Quando eu vendei a editora, eu fiz dois livros que eu fiz com uma edição digital de 20 exemplares e, e dei para os meus... Como escritor, meus, é isso? Como escritor. O, o, o escultor de almas e o contador de histórias. Fiz uma edição digital, dei para os meus, meus amigos e família e ficou assim. Agora, quando eu, monta, eu fiz a editora... Né, eu fiz esses livros para uma edição comercial e foram para o mercado. E agora...
0: O Rosto do Jacarandás, por exemplo, o, é o quê? De, depois eu como fiz, é que
1: nasce? fiz um livro de contos. Eu sou melhor contista do que dizer, romancista. Sou menos ruim como contista do que como, uh, como romancista. O Homem que Perdeu a Sombra, que é um livro muito interessante de contos. Aqui também tem... O Contador de Histórias, que eu acho que tem alguns contos muito bons, modéstia à parte, e depois eu fiz A Poeira do Tempo no, no ano passado, que é um livro de memórias, não um livro biográfico, é um livro de memórias, são 50 memórias da minha vida, de, de vários períodos da minha vida, que é um, eu acho um livro interessante E tem depois O Roxo de Arcadadas Que é um romance
0: E o que é este romance? Se quiséssemos eh, falar do, do Fio este da Meada
1: É sobre o amor É sobre o amor eu acho que desde os tempos de Romeu e Julieta, que fazem livros de amor, e 90% da ficção... Foi um
0: dos seus negócios, entre aspas, também. A ficção
1: é essencialmente de amor, porque amor, de facto, é muito importante para as pessoas. É? A vida só tem sentido com amor. É? Sem amor, uma vida não tem sentido. Não é? Pelo menos, ter... pelo
0: menos sonha-se com, com, com muitos. Não, a pessoa pode
1: ter comida, pode ter cama, pode ter um apartamento, pode, ser pode ter um emprego, mesma, mas sem amor ele não viveu. Não é? E, e, portanto, é importante
0: Então, e o que é este e, rosto do jacarandás? Isto...
1: O rosto do jacarandás é uma árvore Que tem uma flor roxa Que tem aqui nas avenidas então, da Mas e como
0: é que entra nesse enredo do amor? É
1: que ele o, o, o personagem Era um estudante de matemática, em, em Inglaterra Foi chamado Porque a mãe dele estava no hospital Ele veio para o hospital e Assistiu ao falecimento da mãe Que é uma parte talvez melhor do livro, e depois ficou no apartamento de cara da mãe, aí em, em, tinha uma, uma moça com quem ele brincava quando era garoto, jovem, morava em Portugal nesse apartamento, havia uma jovem no rei do chão, e, e, e a casa tinha um jardim onde tinha jacarandás, e tinha a mãe adorava o jardim porque abria a janela, e no tempo da floração via... Então, tudo, é um efeito roxo, de
0: memória, de encanto, de encantamento, de encanto, é isso? Exato.
1: E esse o interessante desse livro é que o rapaz, além de se apaixonar por ela, tinha um problema, não podia casar com ela, não, não porque ela tinha um defeito na bacia e não poderia então fazer viagens, ter filhos e tudo isso. Mas, entretanto, ele queria arrumar uma solução. Mas, entretanto, ele pega e resolve fazer um livro sobre... A, 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 a faculdade de Cambridge, que ele frequentava. E aí ele vai fazer o livro. Enquanto está escrevendo o livro, tem um ácaro que entra no livro e transforma os textos. Isto, melhor do que ele. Escreve melhor. O ácaro? O ácaro é melhor do que ele. Então, por corta algumas palavras, é isso? Edita? Não, faz revisão melhora o texto. Não é? E eu não sabe quem é esse ácaro que, que entra todos os dias e muda e o livro é interessante por isso tem o
0: seu lado porque vamos cá ver inclui uma história no Reino Unido tem um lado e, e sabendo que o Mário também viveu uh, no Reino Unido tem o seu lado biográfico esse livro
1: não 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 não, não é biográfico eu acho que é, eu sempre achei graça essa história dos hackers poderia entrar em qualquer lugar, não é? é. Que um negócio é incrível, eles entraram no, na, na, no sistema informático da Marinha Americana, imagina. Não é? <risos> Portanto, entrou e, em todo lado. E agora estão entrando aqui, em, em todo o mundo, em todas as grandes firmas, não
0: é? Ora bem, há aqui, cada livro tem o seu mistério e o seu enredo, e não há como mergulhar no próprio livro, e é se calhar esse o convite que faço, porque, no fundo, estes livros uh, são, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, um reflexo desta vida riquíssima que o nosso convidado viveu. Uh, com 97 anos, no momento em que estamos a ter esta conversa, Mário Mendes de Moura é um editor de referência, mais de 3 mil livros editados, dezenas de milhões de livros uh, partiram das mãos e do trabalho deste nosso convidado, Mário, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Pública. Muito
1: obrigado, eu pelo convite.
0: Esta quinta essência hoje teve o apoio técnico de Henrique Santos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos todos a oito dias. Bom fim de semana.